0: Atenção, ouvinte! Está começando mais um Vira Lume Lanternero. O seu canal de notícias sobre mercado literário independente, uma distribuição Filmo. Sejam muito bem-vindos lanterneiros e lanterneiras. Este quadragésimo episódio, quem diria que o lanterneiro ia chegar tão longe. Eu sou o Vitor. Com uma apresentação um pouco mais diferente, um pouco mais comportada. E chama vocês a nossa querida Alison.
1: Olá, senhoras e senhores. E eu queria dizer que eu não imaginava que a gente Olha ia chegar lá. até o 40. Chegamos a uma
0: grande <risos> maioridade.
1: Olha só. Pois é, tá mais é velho do não. que eu e o Cello. Já tá de parabéns, né, Super parabéns. A Lanterneiro. Né? Olha, a gente teve 40 episódios 40 episódios de. Muitas notícias, sim. né, do mercado literário, muitos financiamentos coletivos. Muita, muita doideira que eu falei. E muita, <risos> muita doideira no seu blog. E muita sim, novidade sim. da Todas também Todas né? É passaram mesmo?
0: por aqui antes mesmo vezes, de estarem já lá no nosso site.
1: Pois é, foram o quê? Foram seis abreviadas? Não,
0: já são. Essa foi a sétima já. A gente vai pra oitavo, se eu não me engano.
1: Se, se, oito abreviadas no Lanterneiro. A gente teve também a, a duas antologias, né? Teve Bratva, que também Sim. veio pra cá pro Lanterneiro. Teve Herdeiros, Herdeiros de meses Olha só, então assim, muitas novidades, né? O Cometa Bilbo o Cometa também Bilbo, passou por aqui pro
0: Lanterneiro.
1: Planeta E o Planeta é Roxo. Pra Olha só que coisa. Foram 40 episódios, hein? Porra. Sim. 40 episódios. E para os ouvintes estão falando
0: assim, Ah, oh, meu Deus, cadê aquele nosso host? O... Uh, o Engomadinho lá, o que pensa pra caramba. O Engomadinho. É, o Gabriel não está conosco <risos> hoje. Ali, eu suspeito que o, que o Gabriel foi pra um date hoje. Pra um date?
1: É. Oh, meu Deus. <risos> Como assim, na pandemia? Ah. Como faz? Ah, não sei. Tira a máscara? Ah,
0: não sei.
1: E se na hora de tirar a máscara, a pessoa, tipo, é, é feia?
0: Ah, é embaçada, Porque hein?
1: só com a máscara ou com os olhinhos... Se não for um olho muito separado, né? Ou muito junto. Se o olho nunca não aguentar, é um olho bonito, né? Tá bom, bem né? <risos> Se o olho não caguetar... De, de
0: máscara, as, as pe... pessoas ficam vai. mais bonitas, né? A grande maioria.
1: É, você é iludido pela máscara, Sim. né? Aí quando a pessoa arranca a máscara, você faz, meu senhor. É. Né? Socorro. Ou você Na fala, Na maioria das cara, vezes, é meu senhor, né? Hum. Não
0: é tipo, nossa senhora, meu Deus. É,
1: meu senhor. É, Mas... Nossa, pode ficar sem máscara, né? Normalmente é meu anjo, põe de volta a
0: máscara. <risos> Acho que a pandemia ainda tá sendo bom por algum motivo. <risos> Mas, Ari, queria te perguntar: como você imagina uma garota com quem o Gabriel sairia?
1: Uma garota? É, descreva. Que o Gabriel sairia? É. Descrever? Putz. É. Fisicamente ou, ou. As duas coisas. Filosofia. Puta, fisicamente eu não faço ideia. Eu acho que tem que ser menor que ele, só isso.
0: Menor que ele? O Gabriel tem, menor acho que, que ele, ele tem mais ou menos a minha altura, então...
1: O Gabriel é um pouco maior do que eu.
0: É, então eu sou mais alto, o Gabriel é o intermediário, mas não muito mais baixo que eu, acho que bem pouquinho. E você? Eu acho que... E eu
1: que sou uma tampa.
0: Oi? Qual que é a sua altura? Aí? Eu
1: sou uma... Eu tenho 1,65. Ah,
0: você não é tão baixo.
1: É, mal mesmo. Ah, eu
0: acho uma Com altura Com relação à minha
1: família, eu sou baixinha.
0: Ah, mas eu acho uma altura legal pra pra mulher.
1: É uma altura boa, é uma altura boa.
0: Eu acho uma altura legal. Mas sabe por que que eu gosto de Eu tipo acho que uma altura? menina... Hum. Por quê? Porque eu, quando eu estou num relacionamento, eu gosto de, de abraçar a pessoa, de passar o braço pelo pescoço, saca? Eu, acho, eu gosto ah, demais tipo disso. Ah, foda isso. Oi? <risos> tipo dar um gancho, que um então mata-leão, só pessoa. que com carinho, sabe? Aham.
1: Uh -huh. Ah, com carinho. <risos> Vem aqui, deixa te enforcar, amor. Suave, né? É, não sei, bem eu, camoroso, eu, gosto, eu gosto muito Eu gosto muito disso. Carinhoso.
0: Eu acho bem legal. Entendi.
1: Não, não, ó. Na, na minha família só tem gente alta. É? Então eu sou a menor, é. Entendi. Minha prima tem 1,80m, meu primo tem quase 1,90m. Meu irmão tem um, seus 1,84m, 85m. Tchelinho tem 1,83m.
0: Não, minha família é baixa. Eu Mas sou mais é alto da família, você acredita?
1: É tudo gigantão, meu <risos> Tirando Deus. Tirando a
0: exceção, acho que o meu tio, por parte. É, é meu tio. É Meus dois tios. Por parte de pai por parte de mãe. Eu acho que eles são os mais altos, assim, que quebra a regra. Os dois devem ter seu... Um Aí depois tem é você. Coisa. Mas de resto eu sou mais alto. É muito estranho isso. Ô, louco. Porque, tipo, eu não sou alto. Um em 75? Mano, ok.
1: Não, 1,75 é uma altura Ok. Sim. Não é muito alto. Para um homem, não é muito alto. Para uma mulher, é muito alto.
0: É, para uma menina já é.
1: Agora pense que a maioria das pessoas da minha família tem dessa altura para mais. Eu sou a única que tem 1,60 e alguma coisa.
0: Você é o verdadeiro. A, a minha avó, né? né? O,
1: o resto é tudo pequenininho. É, o resto é tudo alto, né? É verdade. Eu sou a diferentona. <coughs> Mas voltando à sua pergunta sobre o date do Gabriel.
0: É, o date do Gabriel.
1: O possível date do Gabriel. Eu acho que uma menina para ser com ele, ela tem que ser diferentona.
0: Diferentona?
1: Eu acho que tem que ser uma menina diferentona.
0: Diferentona em que sentido?
1: Ah, diferentona, tipo ela pode ela é mais alternativa. Uh, ela gosta de gosta muito de tecnologia, tipo geek de tecnologia, sabe?
0: Ah, tá. Sei.
1: Eu acho que é assim, com um cabelo diferente, uma maquiagem mais diferente, eu acho que é uma, uma, uma. Eu diria que seria uma hipster geek. Pronto,
0: uma hipster tá geek? Olha aí.
1: Uma hipster geek. Essa é a descrição.
0: Entendi. Ah, legal. Eu a parte acho da tecnologia, que o eu concordo. Tem uma... Eu acho que uma, uma menina que gostasse muito de tecnologia, com certeza ia conquistar o coração do menino. O
1: Gabriel ia falar: Meu senhor, alguém que escuta ah. as minhas coisas, que eu falo as <risos> meus coisas.
0: Alguém que tem os vou mesmos ficar sentimentos sozinho. que eu na vida.
1: É. Nunca mais falarei sozinho sobre as coisas.
0: É, né? Imagina, pra, ó, imagina. Ó, a menina ele. chegando e falar, ah, Gabs, meu amor, né? Tipo, <risos> descobri <risos> os dados. Descobri uns dados ocultos sobre o Facebook. Aí eles ficam a noite inteira conversando é, sobre nossa. dados. <risos> É
1: o dente perfeito, é o do, dente Gabriel perfeito do Gabriel. o dente perfeito do Gabriel. Exatamente. <risos> Gabriel, a gente te ama, tá? Se você tá ouvindo isso na segunda-feira, a gente te ama.
0: Ah, tem... o Gabriel sempre tá me zoando aqui. É o momento de eu, de eu brincar. E eu tô nem uma zoeira, só uma... A gente tá brincando, né? Fazendo uma...
1: Apenas refletindo.
0: Prospectando uma namorada pra ele.
1: Meu Deus. seja, <risos> se você viu o Gabriel na live, achou ele gatinho... E gosta de tecnologia, mande o seu e-mail para viralume.com e mande assim, eu oh, quero um date com o Gabriel. De repente, né, vai saber é. se a gente não arruma Quem um paizinho Gabriel. Quem sabe não tem Gabriel,
0: um, um, um amor aí secreto. Né? É, exatamente.
1: Aí a gente muda o caminho da Bilbo. Ao invés de ser uma, uma editora, né, a gente falar sobre o mercado literário, a gente muda e vira concorrente do Tinder. <risos>
0: Vixe, vai ser meio difícil competir.
1: Meu Deus. Tinder, Às vezes já a gente tá trabalha aí, é nichado, entendeu? Oi? É verdade. Eu, eu nunca mexi no Tinder. Isso só é pra ver o quanto, o quão velho o Tinder é.
0: Ah, eu eu mexo, né? Desde que o né, Tinder
1: porque... lançou, eu namoro. Oi? Desde que o Tinder lançou, eu tô namorando.
0: É. Mas, assim, ah, eu mexo, né? Porque agora eu tô solteiro, então... Aí, de vez em quando... Conheceu algumas pessoas... Agora é um
1: pensar. usuário.
0: Oi? <risos> Cara, essa palavra é muito estranha, né? Usuário. Puta, é muito, muito estranho.
1: Você é um usuário. Nossa, falando em usuário, eu, eu essa semana aconteceu uma coisa bizarra no meu trabalho. A gente achou uma pasta antiga que tava escrito tráfico de pedidos. Aí eu fiquei imaginando, tipo, a pessoa chegando. Oh, oh, quer um pedido de marketing? A minha mãe é 50 pila. Passa aí, oh, passa aí o briefing, passa o briefing. Já pensou, tipo, um negócio meio assim? Eu, foi tudo que vem na minha cabeça.
0: Quando é. eu li. É, é,
1: pra ver como algumas palavras, né? Puxam, assim, umas coisas pra gente incríveis, ah, né? Ah, sim.
0: Sim, com certeza. Tem... É, palavra <risos> que muda total o sentido, né? Ali. Não tem como.
1: Totalmente. Não, era tráfego, né? A pessoa escreveu tráfego, eu falei, nossa, tá de parabéns. É. Tá de parabéns. Errou. Tráfico de pedidos. Errou! Errou! <risos> Enfim, Vi, vamos para as notícias de hoje?
0: Bora, bora lá, que é para isso que a galera bora tá aqui, mim. né?
1: Pois é, não para ficar escutando a gente fazendo devaneios.
0: Beleza, então bora lá. Parem as prensas! Notícias frescas! As últimas da Lanterninha e a primeira novidade dessa semana que nós vamos trazer é Caos, Limites de Todas as Eras, da Darda Editora. E do que é se trata? Vou ler aqui a sinopse. O mundo que você conhece e podia chamá-lo de casa ou lar, já não mais existe. Padeceu aos seus pés, vitimado pela arrogância, prepotência, maldade e descuidos humanos. A minoria de poder econômico, a classe alta, agora mantém o controle da terra de maneira sufocante, exterminadora e cruel, tanto para classes menos favorecidas como para a natureza. Tamanho foi esse egoísmo maléfico que as classes mais baixas praticamente foram obrigadas a viver escondidas nos subsolos e esgotos. Cada local sofreu com praga, exemplo, arma biológica, doenças pelas alterações climáticas, mutações Virais e etc. Ou catástrofes... Opa. Ou catástrofe que gerou um caos. Que limitou a propagação de futuras eras. O tempo de escrever é agora. Registre o que aconteceu com a sua casa. Sua cidade. De forma que ela foi destruída. Ou como ela resistiu. Então, galera. Tá bem. Esse, esse sinopse aqui tá explicando bastante pra vocês. né? O tema é. Pós-apocalipse. E aí tem que ser da sua cidade. Então, meu, é legal porque vai ser bem, bem brasileiro, né? que a galera é, vai poder fazer... É bem, fazer... assim,
1: tipo, distópico, né? É, pensa Total. na sua casa num, num cenário desse. Putz... É, é muito, muito focado, né? Eu já imagino, tipo, o prédio que eu moro, eu acho que foi pro chão. <risos> Numa
0: Sim. Numa situação não, e, dessa. E de qual lado você tá também, né? Porque às vezes você pode estar na classe alta, Olha, você é a moro, dominante ali de eu todo moro o processo. Eu moro em
1: Itaquera. Eu acredito que Itaquera vai virar uma zona de guerra.
0: <risos> eu moro é. em Utinga. Acredito também que não seja um local que vai resistir muito, não. <risos> Acho que ele tá, tá num dos primeiros a ser zimado.
1: É, então, aqui Taquera é o primeiro lugar a sofrer. Então, né, ó, por exemplo, quando estamos aqui, né, gravando... O Morumbi, Morumbi
0: já resiste, né? O Morumbi. Né? Morumbi é um polo. Alphaville.
1: Alphaville vai ser a zona armamentista da classe alta. Vai ser um Total. forte... Tem, tem um anime que se chama Attack on Titan, que tem uma muralha gigante protegendo a cidade. É isso que vai ter em Alphaville, uma muralha gigante protegendo toda a cidade de Sim. Alphaville, os condomínios residenciais, né? Porque lá só tem gente que caga dinheiro. Sim. Se você mora em Alphaville e escuta isso, você faz cocô e, e, e sai dinheiro? Queria saber <risos> se funciona assim mesmo.
0: Ai, ai. É, sensacional. Desculpa É. É uma dúvida Bom. real. Bom, e para quem tá interessado, ah, fala, Vitor, mas até quando que eu tenho que enviar meu texto e tal? Até dia 15 de novembro, ou seja, ah, tem, tem tempo para dedel. Se você não tem tempo, Tem tempo até de acontecer de ali realmente sua ideia futuro. decantando... Oi?
1: Tem tempo até de realmente acontecer esse futuro aí. É,
0: exatamente. <risos> Talvez você viva essa realidade.
1: Pois então, é, né? Tem tempo pra caramba mais. pra
0: você deixar sua ideia decantar aí, fazer aquela, né, aquela obra-prima pra mandar pra dar da editora. Então, são contos, né? Se você quer, quiser mandar um poema, não vai estar tá certo, é só conto, beleza? E o um máximo de seis páginas, de acordo com algumas especificações que tá estão de, lá dentro do edital deles. Ah, mas você falar, ah, Vitor, onde que tá o edital? Bom, se você caiu de paraquedas aqui na primeira vez no meu todos os, os links dos editais estão na descrição do episódio, lá na nossa plataforma da Bilbo. Beleza? A inscrição é gratuita e para os autores que passarem, eles vão ter o custo de 80 mangarotes.
1: Então, aí, já prepara o bolso, hein?
0: É, já dá aquela preparadinha no bolso. Porque talvez aí já comece né, a, a distopia saindo já do seu bolso.
1: <risos> pois é, né? <risos> Ai, que horror.
0: Mas, olha eu fiquei sabendo que você tem uma antologia da hora também para apresentar aqui pra gente.
1: Tenho, tenho. Eu tenho uma antologia, uma proposta né, de edital da editora, da Vargas Editora. Eu ia falar editora Vargas, né? Vargas e Editora. E eles trazem uma antologia feminina, ou seria feminista. Não sei, vocês depois a, 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 vocês falam aí o que, que vocês acham, se é uma antologia feminina ou feminista. Feminista igual eu, ou feminina que também é igual eu, mas né? tudo bem, né? Aí vocês falam <risos> o que vocês acham que é. Mas assim, é uma proposta bem bacana que a Vargas Editora traz, que é a antologia Me Completo. Então é assim, eles falam muito sobre a mulher que busca sua própria felicidade, para você, na hora de escrever, se conectar com você mesma, seja leve, seja livre, você é capaz de se completar, sem depender de ninguém, basta querer. Então, ela, essa antologia ela vai trazer diferentes reflexões sobre a vida, é, conta histórias de luta e superação e apresentará a diferença do que é ser solitária e o que é sentir-se bem e feliz sozinha. Até uma coisa bem legal, eu assisti na, no, durante a semana, um filme novo da Netflix, Enola Holmes, né, que até teve um negócio ah, que eu fiquei sabendo
0: na... desse, desse é, filme aí, eu fiquei bem curioso pra ver, mas é ainda não É muito oportunidade.
1: legal, é um filme muito legal, assim, pra quem não sabe, ó, agora, pera aí, vamos lá, um momento de vaneio dentro do edital. A Enola Spoiler. Holmes, ela não é um personagem criado pelo autor de Sherlock Holmes, né? Pelo Sir Arthur Conan Doyle.
0: Arthur, Arthur Conan Doyle.
1: Exato. E pra você que tá falando assim, mas como Sherlock Holmes não existiu de verdade? Que isso é Trend Topic no Twitter essa semana. Não, ele não existiu de verdade, gente. Ele é um personagem fictício. Ele é o personagem principal das histórias de Sherlock Holmes por Sir Arthur Conan Doyle. Então, não, Sherlock Holmes não existiu de verdade. E a Enola não foi escrita pelo Sir Arthur Conan Doyle. Quem escreveu Enola Holmes foi Nancy Springer. Ela escreveu lá para 2006 o primeiro livro, né, contando a história de uma irmã, né, do Sherlock e do Mycroft Holmes. E, e o legal é que a Enola, no filme, eu não li o livro, tá, gente, então não posso falar da obra literária. Mas no filme a Enola fala, ah, o meu nome ao contrário é Alone, né, sozinha. E ela fala, né, que ah, sempre falaram que eu podia fazer as coisas é, sozinha. E, enfim, com o passar do tempo ela vai descobrindo que sozinha é diferente de ser solitária. Então eu acho que tem um pouco disso nessa, nessa proposta, né. Ó, aqui, é diferença do Sim. que é ser solitária e o que é sentir-se bem e feliz sozinha. É, então, assim, ó, você que tá procurando uma inspiração, assiste Nola Holmes, é fofinho, é bonitinho. E tem um pouco disso, é uma, uma obra bem, assim, feminista, toda garota deveria assistir. Então, assim, você quer participar? As inscrições já estão abertas dessa antologia e você pode enviar o seu conto até o dia 12 de dezembro. Então, ó, tem mais tempo ainda do que o duvi.
0: Mais, mais tempo, tempo ainda. Mais tempo
1: ainda, então, ó... Eles vão divulgar o resultado no dia 20 de dezembro. Então, ó, você pode, de repente, ó, já prepara o peru de Natal, porque cinco dias antes do Natal você vai saber <risos> se você passou ou não. E olha que bacana, eles vão publicar o e-book, porque eles vão primeiro lançar um e-book. Vai ser em fevereiro. E entre março e maio eles vão publicar o livro físico. Bem bacana, assim, da Vargas Editora. Mas a proposta, né, a temática, lógico, da antologia me completo. É reunir narrativas que retratem mulheres solteiras que vivem sozinhas e ou que acabaram de sair de um relacionamento. Mulheres que estudam, trabalham para terceiros e ou possuem o próprio negócio. Mulheres que não deixam se abater pelas situações ruins, que não prestam atenção nas opiniões alheias sobre sua vida. Mulheres que decidem entrar num relacionamento sério, não porque precisam, mas porque querem ou apenas viverem uma noite de prazer. Mulheres que possuem controle sobre a sua própria vida e é obrigatório que a mulher protagonista... Tenha entre 25 e 40 anos, então a gente tem uma faixa etária para trabalhar. É obrigatório que a história tenha um final feliz. Aí, isso, eu já acho que assim, hum, não fez escola com a Bilbo, né? Porque a gente sabe que ah, muitas vezes a história pode tão um desenrolar, é maravilhoso mesmo o final sendo o que você vai assim, carai, bicho, não tava esperando por isso. É. <risos> né? O final...
0: Carai, bicho, cortou é, meu coração. O final aqui. feliz é muito
1: previsível, né? Mas é tudo bem. Tudo bem, a proposta da Vargas eu ainda acho bacana. É, Usem a imaginação e sejam criativas. Os contos podem ser escritos em primeira pessoa ou em terceira pessoa. É, interagindo ou não com o leitor. Para você que não sabe, o que é interagir com o leitor é quebrar a quarta parede. Então, às vezes, o seu personagem pode saber que está sendo redigido. Ó oh, coisa incrível. O gênero da antologia é romance, com o subgênero new adult, portanto, é importante que a narrativa trate também de temas um pouco mais maduros, como problemas familiares, problemas do trabalho, hmm. vida sexual, sexual life, entre outros. Ah. É, e a antologia destina-se a mulheres escritoras. Então você, homem que está escutando e pensando assim, ó, oh, eu posso escrever? Não, não pode. Ai, mas aí eu acho que não vocês poderás. estão excluindo a gente. Aí eu vou te falar, quantas antologias que você pega, conta quantos homens tem e quantas mulheres tem. Isso se chama dar oportunidade. Então, é, rapaz. olha só, gente, é, é muito bom porque a gente acaba conhecendo novas autoras numa antologia exclusiva para mulheres. Isso é para tudo, gente. Até no e-sports a gente tem campeonato dividido e não tem divisão, né? Porque... Mulher não vai escrever diferente de um homem, né? A prática é diferente. Não! Né? Não tem nada a ver com sexo. É questão de oportunidade. Não. Porque, infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade machista. E é isso aí. Então, se você quer participar, você tem aí do dia 1 de outubro, né? Que já passou, porque já estamos no dia 5, até o dia 12 de dezembro. E é isso aí, Vitor. Acho que agora a gente pode ir para os financiamentos coletivos.
0: Exatamente. esse isso que você janga. Joga todos os seus mangarotes os na mangarotes. Tela e fica um pouco um pouco mais pobre, mas, porém, um pouco mais feliz.
1: Essa sociedade capitalista. É, fazer é, é o quê,
0: né? O mundo é assim. Algumas regras a gente tem que seguir de qualquer forma. Algumas né? a gente só aceita. É, não tem como. Se você quiser mudar, meu irmão... Se subiu, candidata, candidata à
1: presidência, é o primeiro passo.
0: Nossa. Se candidata a, sei lá, Deus. Cargo de Deus pra mudar a opinião de todos os seres. Exatamente. Humanos. Ou você
1: cria uma IA incrível e, tipo, é tirar... que vai entender que o problema da Terra é o ser humano e vai resolver destruir a humanidade. Também é uma grande solução.
0: Ah, eu espero que. Eu... Eu já tenho vivido bem depois disso, tá? Não quero morrer cedo, não. <risos> meu Deus. E falando em morte... Oh, meu Deus. Vou trazer a nossa primeira notícia aqui. O labor da morte. Uma dança macabra. E quem que está trazendo esse, esse financiamento coletivo? É o sebo clepsida. Olha! Eu sempre tenho dificuldade de falar ah, sebo eu também tenho. Rápido. Dá um... Dá, um... dá a língua fala... Opa! Essa função não foi adaptada é. ainda é para É igual quando sua você falar
1: trimegisto, né? A primeira vez que eu fui falar, eu fiz, putz, como eu é. falo isso daqui? Mas tudo bem, o Cebuclepsidra é, é a mesma complicado. coisa. Quando a gente foi falar no.
0: É, aquela... lan... Você não, quer, você não, não consegue tá, falar. Quando rápido. a gente foi
1: falar aqui no podcast, no Vira-Lume, que a gente tem um episódio que a gente entrevistou o pessoal do Cebuclepsidra. Eu falei, Jesus. Sim,
0: consigo, como né? que eu falo isso daqui? E junto com a. Junto
1: com a Mayri. Com a uma Marina, Marina da... da... Não, a Marina não, foi a, a Val, foi a Valkyria. Ah, foi a Ixi. é
0: verdade. Estou confundindo, é verdade. Me confundi. É que
1: depois a gente gravou com a Marina e com a Val também. É que já passou bastante ah, coisa, Já, pô, 40 né? episódios, Nossa, né? A minha né?
0: memória é uma bosta. A minha memória, ela, ela, ela é bem ruim, <risos> então... Já, já deixo de antemão para todos os ouvintes, se algum dia eu cometer alguma gafe... Porque minha memória, ela fazia, ah, não, não vou guardar tanta informação. Ah, isso daqui
1: pra... não é importante. Podem queimar cinco segundos depois. Aquilo era importante.
0: <risos> é tipo isso. Bom, continuando aqui. É, e esse livro que a Cebuclepsida está trazendo, eu já vou falar de antemão. Que assim, se você, se você achar legal essa notícia, já vai lá rapidão. Porque eles lançaram esse esse financiamento muito rápido, ela só tem o prazo de 14 Caraca. dias, e hoje a partir de hoje o que você está ouvindo tem só 10 dias, então assim se você ouviu muito longe da data de 5 de outubro meu irmão, já era, você se você escutou lá para o dia 20, perdeu
1: meu Entendeu? Deus, então,
0: então leva em consideração dia 5 de outubro, é rapidão e está crescendo rapidão lá aí sim, acho que eles já estão em 80% se eu não me engano, bom vou explicar aqui um pouquinho o assunto mais conhecido como ilustrador do que como poeta, o Bárbaro Fim Ferdinand bat publicou em 1865 o poema ilustrado O Labor da Morte, uma retomada da tradição das danças macabras que floresceram inicialmente na Europa no século XV. Composto por uma mescla de ilustrações e versos, sua obra ressalta a permanência do macabro medieval na estética romântica do século 19. E essa edição bilíngue reproduz na íntegra as artes originais, além de contar com um novo prefácio e uma breve biografia do autor pelo premiado tradutor Felipe Valle da Silva. Uma curiosidade aqui, o subtítulo Uma Dança Macabra, aí tem um nome aqui que eu não vou conseguir pronunciar. Então, se vocês quiserem, vocês entram lá no, no Catarse para ver. Explícita a afiliação desde poema ilustrado a uma tradição que remonta ao século XV. Virada na Idade Média para a Era Moderna. A dança macabra é um tema tanto da literatura quanto das artes pictóricas, que desenvolve uma interação inusitada entre vivos e defuntos. Ainda existem muitos debates sobre quais foram suas primeiras manifestações. Mas, entre as danças macabras mais antigas de que se tem notícia, estão aquelas pintadas em muros de cemitérios e igrejas, mostrando uma espécie de procissão formada por pares mistos, cada vivo com uma parceira cadavérica correspondente. Com o Labor da Morte, o autor Ferdinand de nos apresenta, uma represente... Opa. nos apresenta uma representante tardio das danças macabras, cerca de 4 séculos após as primeiras conhecidas, em que cada quadro mostra como a morte chega a todos, crianças, jovens, na flor da idade, idosos, bêbados, ociosos, trabalhadores, exaustos. Então, galerinha, como eu disse, esse financiamento é assim, ó, ele vai voar. Se você ficar, não, depois eu vejo, já era. E assim, ó, ele é tão rápido que só tem uma recompensa, de 44 mangarotes. E é isso, e não tem outra opção. É essa, vai vir lá com, com algumas coisinhas legais... Então dá uma olhada, a ilustração tá sensacional. Como vocês, eu falei aqui, ilustrações originais, então tá fantástico, tá sensacional mesmo. Dá uma olhadinha lá.
1: E continuando aqui, né, para a nossa última notícia deste lanterneiro, né, última notícia do mercado, porque ainda tem mais coisa. Então continua aí. Eu trago para vocês um financiamento coletivo da editora Corvus. Que é assim, né, maravilhosa, né, editora Corvus? Já apareceu aqui várias vezes. Sim. Eles fazem um trabalho incrível. E assim, não Sim, sei se vocês capaz. se recordam do financiamento coletivo que a editora Corvus fez já faz um tempo que foi vilãs. Uma obra falando sobre as vilãs, né? Super uau! Agora eles estão fazendo o livro Heroínas. Olha que coisa linda! Eles estão produzindo o livro Heroínas. Mais do que oferecer uma nova percepção sobre clichês estabelecidos para mulheres ao longo da história da literatura, Heroínas também busca homenagear figuras históricas das mais famosas, que deixaram seus nomes gravados nas mentes de muitas gerações, as mulheres que precisam ser redescobertas por leitores de todo o mundo. É uma antologia composta por 10 autoras e organizada por Clara Madrigano que reimagina grandes mulheres da história num contexto fantástico, como um tributo por sua luta e pelo que representam hoje. Heroínas é uma, uma jornada nova, escrita por algumas autoras que participaram de vilãs e outros novos talentos, e vocês estão convidados a se unir a elas. E pra você que quer saber quem são as autoras, né, além, claro, da organizadora, né, a, Cla a Clara Madrigano, que também organizou vilãs, as 10 autoras são... Ana Cristina Rodrigues, Ana Martino, Deia Klein, Fabiana Ferraz, GG Diniz, Geovana Ferreira, Karen Alvares, Mariana Madelin, Thaís Rocha e The Wolf. Olha só. O prefácio é de Nikkelen Witter, escritora e historiadora, e a leitura crítica é de Gabriele Diniz e a revisão é de Bruni Guedes. Então assim, é só um time assim de mulheres incríveis. E as dez autoras vão dar nova vida a grandes mulheres que entraram para a história por sua luta, coragem e perseverança de através de contos fantásticos. E essas mulheres são Beth Davis, Camille Claudel, Cleópatra, Dandara dos Palmares, Frida Kahlo, Joana Dark, Leila Diniz, Maria Callas, Nancy Wake e Zacimba Gaba. Então, assim, ó, só mulher. Foda. Eu diria assim que são 20 mulheres fodas, 21, né? Contando com a organizadora, né? 23 contando com quem fez sinopse, prefácio, né? Enfim. Só time de mulher foda.
0: Não. Alice, são 24.
1: 24 mulheres?
0: É. Uma contando você falando oh, isso aqui.
1: Porra, mesmo. aí sim, hein?
0: Aí eu dei valor.
1: <risos> Ó, gente, se vocês quiserem apoiar. A campanha ainda tem 53 dias restantes de campanha, né? Você pode apoiar até o dia 27 de novembro. E as recompensas vão desde 15 mangarotes, que é para a versão e-book da obra, até incríveis. Incríveis! 200 mangarotes é, ou mais. Mas você também, se você tá assim, poxa, mas eu queria saber quanto eu tenho que pagar para ter o livro físico em minhas mãos, olha só, eles têm uma recompensa aqui maravilhosa de 50 mangarotes, que você recebe um exemplar impresso, marcador impresso do livro, cartão postal, nome nos agradecimentos e frete grátis nacional, então olha só, corre lá, entra no link aqui na descrição e apoia essa obra de mulheres sensacionais, e é isso que temos para hoje, não é Vi?
0: É, são essas as notícias que saltavam nos nossos olhos e no mercado literário E
1: agora, Vitor, eu queria muito saber qual é a maluquice que você vai trazer pra gente hoje Então, bora pro seu bloco
0: <risos> Bora Vai, cara, coloca aí, tá legal? Bom se eu não me engano era... Ah, ah, finalmente E aí, Vitor O que você quer falar hoje? Meninos e meninas, como alguns ouvintes já sabem, eu não estou na minha residência. Normal, a que eu disse em Utinga. Eu estou na Praia do Guarujá. E Estando na Praia do Guarujá. Lógico, como todo, todo moleque solteiro que tem amigos solteiros, e que ele está meio que. morando uma temporada na praia, seus amigos vão visitá-lo. É o final de semana. E foi exatamente isso que aconteceu no final de semana passado. Dois amigos meus de mais de 20 anos de amizade colaram aqui. E a gente se divertiu demais. Mas teve um fato em específico que foi muito marcante. A gente decidiu andar de jetski. É. Galera, é assim. Eu, assim, eu vou classificar. Eu, foram eu e dois amigos, né? Não vou... Dar nomes. Mas
1: não foram os três num Jet Ski assim, só, né?
0: Não, não. Mas, assim, é caro, então a gente dividiu o Jet Ski. Ah, entendi. Então lá, tinha lá... Tinha meia hora e uma hora. Aí a gente comprou o pacote de uma hora e dividiu 20 minutos pra cada um. Hum,
1: inteligente, certo? inteligente.
0: E aí, e aí a gente foi fazendo a matemática, porque podia ir em dois. Então a gente fez assim, ah, vou eu e o meu amigo número um. Aí depois... Eu, eu pilotando, meu amigo número um de copiloto. Depois, meu amigo número um pilotando e o segundo de copiloto. Não copiloto, né? Só de garupa, porque o garupa não faz porra <risos> nenhuma, né?
1: Só toma vento na cara, né? E
0: depois... É, só toma vento na cara e passa medo. Como vocês vão entender. Sim, sim. E aí, depois, o meu amigo de número dois e eu de... Ali, atrás, né? Do... De garupa. Beleza. E a gente fez essa divisão e tá. tal. Beleza, eu, eu marquei de com meu amigo número um, porque assim, dos três, número porra louca, <risos> eu, total, porque assim, eu sempre andei de skate, andei de bicicleta na rua, surfo, gosto de, de esporte radical, já pulei de paraquedas, assim, eu sou porra louca.
1: Puta, que da hora, já, eu sempre já quis de pular de paraquedas. E, assim,
0: eu não senti um segundo de medo. Foi mais engraçado, porque todo mundo do avião tava com medo. E, tipo, na filmagem, mano, eu tô assim. Eu tô com muita vontade de pular. E o cara chega lá, tem uma hora que eu tô olhando pra janela o tempo todo. Ninguém uhum. tava olhando, saca? Tipo meio tipo, ai, caralho, vou ter que pular dessa altura. E eu, tipo assim, com a cara na janela, assim, tipo, uhul, -huh, tá ficando cada vez mais alto da hora. Uhum. Aí teve uma hora que. que eu, eu filmei, né? Porque, porra, um bagulho desse você tem que filmar, não tem como. E aí eu peguei. É, tem uma hora que o cara falou assim, ah, em 10 mil pés Eu, ah, é, pô, da, da hora, tipo, mó animadão Só que é engraçado, porque eles colocam quem tá mais com medo pra ser o primeiro a pular Pra mim que ter a, a, o compromisso, ou sei lá, o peso nas costas De, tipo, ó, tem uma galera esperando aí pra pular, tá ligado? <risos> Bom, mas isso eu conto outro, outro dia É beleza, eu sou o mais porra louco de todos Eu falei assim, meu, eu tenho que ir com um meu amigo que talvez seja mais porra louco que nem eu que aguenta mais, tipo, adrenalina. E o Amigo 2, uhum. ele era o mais, assim, <risos> mais quietão e tal, né? Nunca, nunca, tipo assim, nunca fez muita coisa de adrenalina na vida, né? Beleza. <risos> aí eu fui com o meu amigo. E aí esse meu amigo já tava toda ou hora. Ô, oh, faz oh, na moral, ô, oh, não sei o que faz na moral. E eu querendo meter o louco, né? Assim... O jet ski, acho que ele chegava até 90 km por hora, eu cheguei a, a 60, 60 e pouco. Mas eu queria chegar no talo, assim, eu sou doidão. Eu curto esses bagulhos. Aí, beleza, demos um rolê, aí depois foi o meu, meus outros dois amigos, e depois eu fui com o meu amigo número 2. E aí, beleza. Aí, a gente saiu d'água, né, a gente se divertiu, tal, o papo foi legal. Aí, meu amigo, meu amigo número 1 um comentou assim, Mano, você não acredita, a hora que eu tava... <risos> dirigindo. O meu amigo número dois chegou... Tipo, tava quietão. Tava dirigindo ali, pá, pilotando. Da hora. Aí, do nada, o meu amigo... O nosso amigo número 2 falou pro meu amigo número 1. Um. Ô, oh, mano. Eu tô com medo real. Só que... Assim, eu não tava, né Eu falei que era os dois que estavam no mar. Mas depois que eu fiquei sabendo disso... E eu sei como é meu amigo número dois que ele é cagão para um caralho. O... Oh, Aí falou que demorou pra caramba pra ele falar, tá ligado? E a hora que ele falou, o meu amigo número um falou que sentiu, assim, que ele realmente tava com um cagaço fodido. Aí... Ai, caramba. Aí, beleza, né? E eu não sabia disso. Aí, eu andei com o meu amigo número 2... E assim, como eu sou porra louca, a hora que foi com ele, eu fiquei botando pilha. Eu falei, mano, vai, acelera essa porra, vai, vira, faz tal coisa, faz não sei o quê. Tanto que ele andou, tipo, meio que mais ou menos perto do que eu andei, saca? Aí ele se divertiu, foi da hora. Aí depois eu o amigo número dois. quando a gente tava saindo da água, ele falou assim, ô, oh, mano, olha aí, Ai, minhas costas. Eu falei, por quê, mano? Ele falou, não tá com nenhuma marca, não. Eu falei, Acho como que eu assim, me mano? Ele ah, mano, é mano que eu fiquei com muito medo.
1: Respira, meu...
0: Ai mano cara ele falou isso eu rachei demais. Nossa ele, ele é porque não É que eu já contei essa história para Ali. A primeira vez que eu contei. Ele, você não eu fiquei uns 5 um minutos fiquei assim, Deus, rindo não foi aconteceu. Ali eu ria Ele eu empacou, vou... no,
1: os dois estavam no jet ski e só ria. E eu fiquei uma, uns 15 minutos assim, vai vi. Respira, eu quero saber o que aconteceu. É,
0: eu não conseguia, faltava moteco da história. Meu, mas foi muito engraçado, foi muito engraçado quando esse meu amigo falou isso. Eu falei, mano, como assim, vai ser? Acha que você se Nossa, cagou? mesmo já pensou mesmo, que de mim? Mas não, eu não se cagou ainda bem, né? Porque pô, o cara me fala isso depois de eu tipo, ter já andado com ele, você tá ligado? Não, de verdade não, cara. Aí é foda.
1: é uma situação mas ainda escrota, bem. né? O que você faz? Cê... Ah, ah Vitor, eu bosta, tenho uma pergunta. Né? Se você se caga na praia, você dá uma mergulhada e... Ah, mas Deus que bem que dá. Tipo, ah, dá pra você dar
0: uma mergulhada aí. Ou você
1: aí. pega e... Ah, não, vou enrolar aqui numa toalha, numa canga, tira a bermuda, <risos> joga de oferenda pra ir manjar... Olha,
0: mas na situação que a gente tava, a gente não tinha nada, ah, era então, só bermuda mesmo. Então, mas você
1: não mesmo. levou
0: nem... <risos> Ia ter que passar vergonha. Não levou nem vergonha. toalha? Não, eu não... Ó, oh. oh, uma coisa... Assim, quando eu vou pra uma praia aqui, tipo, é mais distante... Eu levo... Como que eu faço? Só pra você não ser... Eu sou muito, muito, assim... Meu Deus. Não levo nada pra praia. Eu já nem vou de chinelo, já nem levo, porque eu odeio ficar carregando coisa. O máximo que eu levo é a minha prancha, quando eu tenho, pretendo surfar. E... Shorts, né? A bermuda. E aí eu levo, coloco, deixo uma toalha no carro. Só. Só que assim, a gente ia é parar do carro longe, então a toalha ah, não era uma opção pra entendi. ele. E... Mas assim, meus eu não levo nem celular, não levo nada. Eu só levei. É, tanto que assim, as fotos que tem do, do rolê do celular dos meus amigos, porque se depender. Você não leva mim,
1: nada. Pff,
0: nem. É eu... assim, se você nada, se perder nada, nada, no
1: nada. mar, fica de oferenda, dinheiro porque não, ninguém vai te achar com nada. Meu Deus. Sem... Se você não, morrer no oceano, acha, você nada. morre com um é. indigente.
0: É, total. Eu não levo nada. Carteira, nada, nada, nada. Sempre que eu vou pra parar, eu vou, tipo, mano, com o mínimo possível mínimo mínimo mesmo.
1: Coragem. Meus amigos ficam eu... pistola comigo. <risos> eu não disso. consigo fazer isso, não.
0: Eu, eu passo quando vou pra praia, antes eu ando e é com, isso. Uma,
1: com uma bolsa. Aqui ah, é normalmente, ah. eu tipo vou pro quiosque. Aí, no quiosque, eu peço uma, uma cadeira, um, um guarda-sol. Aí, eu prendo a bolsa no guarda-sol. Aí eu fico lá deitado, de boa, é, tomando água de coco... É que assim, é que eu
0: gosto muito de surfar, então, meu... É, eu, eu tenho que levar surfa. o mínimo possível pra, tipo, não deixar nada na, na areia e tal. Surfa, e às vezes eu vou sozinho. Eu
1: vou pro mar só um pouquinho.
0: E é uma coisa que eu fico muito, assim, grato. Porque o carro que eu tenho é um carro mais antiguinho. né de 2005 e tal. E aí ele não ele tem alarme, né, aquele alarme. Só que ele é fora do controle. Então dá pra, tipo, eu entrar com a chave no mar quando eu vou surfar sozinho, saca? Uhum. Então, tipo, isso é muito bom Tanto que, mano, é isso que eu levo Aí, tipo, carteira, eu deixo no... Porque assim, pra pegar o carro aí tem que levar a carteira, documento Mas eu deixo no carro, se o cara roubar meu carro Tá, tá perfeito, porque ele até apresenta o documento
1: Meu Deus, entendi
0: Mas você não curte muito a praia, né, Alia?
1: Ah, sim, eu vou... Eu costumo ir uma vez por ano Pra
0: Nossa, pelo menos molhar mim, o podia. pezinho
1: Mas eu sou do interior
0: Que é o que eu tô fazendo ah. agora
1: eu, eu curto mesmo é ficar no interior. Interior, Entendi. com uma piscininha, com. Um eu churrasquinho. gosto de interior também, mas praia
0: mexe mais com o meu coração. Por causa das eu ondas, gosto, né? Eu gosto demais. Eu do gosto mar. de
1: ficar no meio do mato. Adoro ficar no meio do mato. Tanto que quando eu fui pro, viajei no carnaval com uma galera, a gente foi para um sítio no meio da Mata Atlântica. Foi emocionante. Caraca, <risos> foi emocionante porque. Entrava sapo no meu quarto, meu Deus. E o sítio, a gente rebatizou ele. O nome do sítio era Sítio das Abelhas. Aí quando a gente chegou lá, a gente teve que rebatizar. É. A gente rebatizou de Sítio das Aranhas.
0: Porque sítio o que tinha aranhas. de
1: aranha naquela porra... <risos> <risos> tinha muita aranha. A gente não abria a janela do quarto, porque tinha uma aranha enorme lá. Sabe a, a, aranha, a... a aranha do Harry Potter? Sei. A Aragog tinha uma aranha dessa Na janela do quarto que a gente tava você Eu tá falei, mal. eu não vou abrir a janela
0: é não, aranha Deixa
1: ela lá Um dia eu tava cozinhando Tinha uma aranha que ficava no teto da cozinha A cozinha era pro lado de fora Tinha uma aranha que ficava no teto da cozinha Que era a Genoveva Eu batizei a aranha, porque eu cozinhava com ela lá Me olhando Eu falava pra ela, Genoveva, você aí, eu aqui A gente coexiste Se você descer, é. eu vou ter que te matar e se eu for mexer em você, você vai me matar. Então, você ficar, eu fico aqui. <risos> e eu cozinhava com a Genoveva um lá brilhando. Cada um no seu canto. <coughs> e teve um dia que apareceu uma aranha armadeira.
0: Que nossa. essa se pica,
1: tchau, adeus viola, né? Aí essa é. a gente teve que matar.
0: É, Porque aí, além nossa.
1: de tudo tinha quatro dogs no, no sítio, né? Sim. Tinha quatro doguinhos. O doguinho olhou a aranha e ficou maluco, né? Querendo pegar a aranha. A gente... Não! Ah, segurando é esse cachorro, que não era nem nosso. <risos> que os cachorros ficavam lá com foda. a gente.
0: você é, se segura o, o cachorro... Você nem cachorro. sabe muito a reação dele. Você vai te morder ou não? Mas você quer proteger o cachorro?
1: Não, é que os cachorros eram mó, mó de boa. Tipo, eles viam a gente então cozinhando. Deus. Entrava na casa. Entrava com a gente na piscina. Os cachorros mó de boa. Mas ah, foi tá super velho. legal. Eu gosto eu gosto assim, eu gosto de mato.
0: É. Cada um tem o um seu jeito, né? Tem como.
1: Ah, Mas fazer vamos o para umas... não é mesmo?
0: Vamos trazer umas novidades aí legal para pra galera, as novidades da Bilbo?
1: Opa, sempre bom, né?
0: Ah, a galera quer saber disso também, né? Depois é do meu sério. bloco vem essa parte aqui. Que é fantástica, <risos> né não?
1: Exatamente. Então, bora lá.
0: Com licença, delegado Dinheiro. Tudo bom? Rapaz, você podia deixar de sexta-feira a chave desse seu figo aí, né? Já vi você trazendo um gelinho pra cá. Tá escondendo as geladas, né? Rapaz, divide aí com a gente. Aproveitando, delegado. E semana passada eu fui lá no, no tumulo da Docenina. Você acredita que tinha um monte de aliança lá? Cara, eu não, não entendi o que aconteceu, mas eu fiquei meio espantado aquele tumulto lá, meio. E, ah, me dá umas coisas estranhas, eu sair fora Aí se tinha umas alianças lá, não sei, não entendi o que estava tava acontecendo E a primeira notícia que a gente vai trazer aqui Bom, você já deve ter ouvido que a gente tem um planeta roxo Exatamente. Ah, e o que que é o planeta roxo? Ah, o que, que é, que é? É o nosso clube do livro, da Bilbo Exatamente, e o que que vocês vão encontrar? Todo mês, todo mês, a gente vai lançar para vocês dois e-books dois, não é um é dois e-books com sempre autores novos Para quem já conhece que tá dentro aqui da Bilbo vai ser sempre um, um conto de uma abreviada e um conto de uma antologia para vocês poderem descobrir, né, todos os tipos de contos que a gente tem aqui na Bilbo né, esses mais curtos que nem da abreviada e os mais longos que nem da antologia e agora vai esses dois que vão na próxima semana entrar aí aqui. quem tá aqui com a gente recebe de antemão quais vão ser esses dois e-books o primeiro que é da, de uma antologia dos espelhos de Circos Capela é o Incidente de Guara Sudoeste da Giovanna e seguindo a abreviada Os Irmãos da Rua Impa do Luciano de Sussurro no Porão então são esses dois e-books que vocês vão receber se vocês assinarem o um, o Planeta Roxo... né? E claro... Que também tem um mimo... Que... né? Não são só duas coisas que vocês recebem... Tem um mimo... Cara... É incrível... Ali... Você pode explicar... Para os nossos ouvintes... O que é esse mimo? O
1: mimo desse mês... É um oferecimento exclusivo... Do nosso parceiro... A, a Incrível Coverage, né? O estúdio de design Coverage... Que eles estão com... Desenvolvendo um board game incrível... Que se chama... O Obscuro... E olha só que coisa incrível, os assinantes Exatamente. do Planeta Roxo do mês de outubro vão ter acesso a um print and play do Obscuro pra começar. E você tá perguntando assim, pô, mas Obscuro? Que porcaria é essa? Obscuro pra mim é criatura de Harry Potter. Então, é nada mais nada menos do que um print and play de, baseado em Lovecraft. Eu fiquei maluca.
0: Olha aí Pra que vocês daora. terem
1: ideia, o Cello falou Se eu não ganhar um desse, eu vou ficar chateadíssimo O para pra quem não sabe, além de meu marido Ele é praticamente estagiário da Bilbo Então <risos> Ele falou Pô, tô animadíssimo, ele é viciado Em board game Então você que curte board game, curte Lovecraft Também, você tem que Ter de antemão O Obscuro Versão Prince and Play né, lógico, é uma versão um pouco reduzida né, desse, desse board game. Porque em novembro eles vão abrir o financiamento coletivo desse jogo, que tá incrível. Eu já vou garantir o meu. Então, acho bom vocês também Ou fazerem isso. Se vocês
0: assinarem o Planeta Roxo, vocês já vão ter uma prévia Ou do vai ser. Você que vai poder vai jogar ser, né? um pouquinho, fazer assim. Poxa, cheio
1: da hora. Novembro você vai lá e ajuda eles no financiamento coletivo. Olha só, apoia o projeto. Que é o que eu vou fazer. Mas
0: olha, a gente... é. Sim, com certeza. Mas olha, a gente ainda não falou quantos mangarotes eles vão ter que jogar Ai, na olha tela só. do site é, são,
1: são assim, gente, é uma bagatela. A gente é maluco. A gente é, é retardado. Porque assim, a gente tá, nós estamos trabalhando com preço abaixo do mercado. E estamos dando mais benefícios para os assinantes do que o mercado normal dá. Então, olha só, você que tá aí pensando. A gente a é gente retardado. É, é doente. Se você tá pensando assim, ah, já sei, é oito mangarotes. Nananina na, na, não. Pode reduzir aí um mangarote. Guarda aí para o seu café. Porque aqui na Bilbo, o nosso clube de, do livro digital, custa apenas sete mangarotes por mês. É exatamente isso. Somente sete mangarotes. Ou seja,
0: um mangarote por. Por dia, em uma semana só, Exatamente. as outras você está economizando. Gente, olha
1: só, não dá nem duas passagens de ônibus.
0: Não mesmo, olha aí, e aí você leva muito, duas leituras e incrível. um mimo. Você está maluco.
1: Você está maluco, e além de tudo, né Vi? Com Sim. os reais por mês, você também apoia os autores da plataforma Bilbo, os autores Exatamente. do mês. Exatamente. Porque parte da assinatura vai para eles. Então, Exatamente. você também quer apoiar os seus autores favoritos? Pô gente, está dando mole, hein? É só R$ reais por mês. Então, então, corre lá, assina o ent... seu plano e faz o que, Vi, depois que assina?
0: Só se diverte e, e lê muito conto maravilhoso.
1: Exatamente.
0: E, ó, Apenas. pra você. Só, que nem a Ali falou assim: apoiar seus, seus autores favoritos. Quem sabe quem é a Giovana e o Luciano? Sabe que é uma dupla dinâmica que tá aqui com a gente, que tá lançando rastros amigáveis junto com a gente. Fez o, os mini contos de ligatura da do Docinina. Então, se vocês que amam esses dois autores, chegou o seu momento de apoiar eles. Então, todo. O Cuneale falou uma parte da assinatura vai para os autores. Então, é o momento de você mostrar o seu carinho por eles. E, ó, uma Exato, novidade que, que tem esse mês. eles entregaram
1: Docinina para vocês de graça.
0: Exatamente. E uma é? novidade que tem no e-book esse mês. Que a gente incluiu, que tá muito legal. Que é. Assim, como vocês já sabem, os e-books são interativos. Você pode baixar a arte da capa, umas artes diferentes, tem alguns links lá legais. E um deles, que a gente incluiu esse mês, você pode deixar um recado para o autor. Exatamente. Meu você Deus. pode avaliar o conto, falar que achou legal, se achou criativo, como gostou da história. E ainda pode mandar uma mensagem para os autores, exclusivo. Então meu que lugar que vocês vão encontrar isso olha que pacote sensacional Não É que é nenhum
1: Bupa. e além de tudo né vi no final do mês que que vai ter a nossa live
0: a livezinha com os autores ainda a live Você ainda que vocês pode perguntar né mas sobre o conto falar ah, da onde que veio essa inspiração e tal pode conversar lá ver o rostinho de todo mundo a voz de todo mundo
1: Sentir assim mais proximidade, né, tanto com a gente, com os autores, participar de um bate papo muito legal, cheio de energia, maluquices e se divertir muito. Então assim, ó, a experiência, risada a rodo, né? Com a gente 100%. é sempre risada, não tem como. Ah, é sempre, né? Porque a gente é doido, a gente é besta. <risos> então se você quiser aproveitar, participar da comunidade, porque não adianta. O Planeta Roxo vira uma comunidade, né? Quer Sim. participar, conhecer um pouquinho mais das pessoas que também né, participando do Planeta Roxo com você naquele mês, participa da nossa live envia os comentários, interage com a galera então, aí gente Planeta Roxo só tem coisa boa porque aqui assim, a gente só trabalha com coisa boa
0: só de qualidade e continuando as novidades aqui da Bilbo, amanhã amanhã, dia amanhã. 6 de setembro sai a quarta e última publicação de Unidonité essa abreviada romântica, aquele puro amor que a gente lançou aqui na Bilbo, né? Pra quem é, não é sabe. é uma
1: abreviada fofinha!
0: Nossa, bota fofinha nisso. Pra quem não sabe, o prólogo Tutifrut foi escrito pela Alice Castro, autora do mini-conto Ping Pong, que foi a inspiração pra essa abreviada. Já saiu foi, a primeira. Foi, foi
1: um, um marco histórico, né? O Ping Pong marco foi histórico. a primeira vez que uma criança não se deu mal na Bilbo.
0: E foi um, um, um mini conto também, romancezinho, né? Foi o primeiro que teve aqui.
1: É, foi o primeiro. Até quando a gente publicou, eu lembro que a galera nos comentários fez assim... Gente, sai é inédita. Primeira vez que uma criança não se deu é. Bilbo. Nossa, teve final Exatamente. feliz, gente. Que que é isso? Pessoal aqui ficou meio chocado.
0: E só relembrando os contos que já foram publicados aqui. O primeiro foi... Quando Romeu e Julieta constroem robôs gigantes por, pela Sofia Leite... O segundo a ser publicado foi Um Brigadeiro Roubado da Giovanna Mazaro E o da semana passada, que foi o terceiro, foi o MM da Kelly Ratanaka. Ou seja, vocês perceberam que ó, nesse episódio ali trouxe duas novidades cheias de mulheres, certo? E vocês estão vendo aqui que também o, o Nidunite tá, meu, recheado de autoras aqui. Tá sendo muito legal. E amanhã pois sai é. o último, então. Vê quem que vai sair amanhã.
1: Será que vai ser mais uma mulher para completar aí o time Girl Power? Será? Será? Ou será que vai ser Sei, um vamos homem? Ver.
0: Tem, tem que ver amanhã, né? Aí tem que acompanhar Exatamente. as nossas redes sociais.
1: E, e o que dia que 8 de 8? outubro?
0: Hum. É, dia 8 de outubro sai o Conquista Literária da Abreviada, que vocês já sabem, que é o nosso tapete roxo maravilhoso, onde a gente convida os autores para falar um pouco mais do conto. A gente anuncia quais foram as conquistas que cada conto recebeu e vocês vão entender o porquê, né, que eles mereceram essas conquistas.
1: Exatamente. São as conquistas, eu diria, fofias e românticas.
0: Exatamente isso. Tá tá sensacional. <risos> Os nomes estão incríveis, mas vocês só vão saber lá mais para frente, né? Que é. acompanhar é dia 8.
1: E, Ali, Exato. tem algum
0: edital aí que a galera tem que dar uma apressada na investigação?
1: Ó, oh, gente, tá acabando. Tá acabando. É. Faltam, faltam poucos dias, mais exatamente dois dias, se você está ouvindo esse podcast no dia 5 de outubro. Falta hoje mais dois dias, então praticamente três. Depende do horário que você está escutando, né? É. Você tem até dia 7 de outubro, à meia-noite, para descobrir quem é o assassino do Anelara, meu senhor. Assim... Tá cada vez mais tenso, né? A gente tá com muitas pistas. Tem uma galera aí que já já pegou aí quem é. Não queria dizer nada não, tem mas uma tem galera uma galera que, que já mesmo. descobriu. Pegou assim, tem um número aí de telefone que você pode entrar em contato que de repente um patrulheiro aí te atende. É. Se você presta atenção no lanterneiro, o Dimas, o Dimas, gente. Ele é o melhor detetive da porra toda. Ele pega umas <risos> Isso que, que ele é só um pega. patrulheiro, né? Ele é, só um patrulheiro. Só que o Dimas, falta aí uma cognição, né? Falta aí o, o, uma sinapse neural, é. né? Porque ele percebe tudo, mas não entende nada. Então, é. assim, se, presta atenção no Dimas, gente. Que vocês conseguem fazer uma sinapse aí, né? Funciona, tem uma, um, né? um, uma cognição aí. Então, escuta o que o Dimas fala, porque ele é muito atencioso, ele presta muita atenção nas coisas que a maioria das ele pessoas Ele só não, não junta vê. as peças. Só não junta o tico e o teco, só isso.
0: Mas a missão de juntar as peças é de vocês, né?
1: Exato. Senão então,
0: assim, não existiria esse edital.
1: Exatamente, porque esse edital é praticamente brincar de detetive com literatura. Então, assim, você já tem uma ideia de quem que é, já sabe quem que é, então, ó, corre. Mas corre muito, porque você tem até dia 7 para enviar a o seu conto para abreviada no rastro das migalhas. E as migalhas estão todas aí. No nosso Instagram, todas. no Lanterneiro, no número de WhatsApp, na nossa página, que a gente tem uma página do caso. Então assim, só não descobriu ainda quem é, quem não quer. É. Então corre lá. <risos> corre lá. você Lendo o prólogo, lendo o prólogo, tem uma dica sutil uma dica muito sutil de quem a pessoa Tem é. Dica
0: em todo lugar.
1: Em todo, todo lugar. lugar. Então todo... se você se você está atento você vai descobrir o que a Giovana e o Luciano aprontaram aí com essa com essa abreviada incrível porque eles são os co-organizadores junto com a gente, né? Exatamente. Eles que criaram doce nina. Né? Então, aí já mais uma dica aí pra vocês. Eles que criaram a Doce Nina, né? Eles estão... surgiram né Ajudando com a gente. Ajudando a gente, né? A expandir todo esse universo, né? De, que a Doce Nina no, nos trouxe, né? Aumentando o leque aí de cereais killers.
0: É uma chance, né? De vocês killers. que sempre gostou da Doce Nina participar desse universo aí. Quem será Exato. que ela... Que ela deu uma influenciada nesse meio do caminho aí para cortar Será que ela, dedos?
1: ela fez escola, né? Ou é. será que, assim como o Dimas suspeitou, será que ela é um zumbi ressuscitado dos mortos? É. Ou será que, de repente, as só estão usando o nome dela para despistar as pessoas? Então, assim, você é. olha lá na nossa pasta do, do caso, tem tudo, tudo mesmo. É só ler direitinho que tem tudo lá. Basta ter olhos atentos. Então, assim, dia 7 de outubro, encerra. E aí, dia 10... Nós vamos conhecer uma cidadezinha onde eu poderia dizer chove bastante, mas não é nem Londres nem São Paulo. Não é, Vi?
0: É verdade.
1: Você vai conhecer uma cidade nova na primeira abreviada de um gênero que a gente ainda não utilizou. Então, fique esperto aí, dia 10. Fica ligado. Dia 10 a gente vai divulgar a nova abreviada da Bilbo. E Vitor, acho que agora a gente pode encerrar por hoje?
0: podemos, podemos. Só vou fazer mais um convite. Com certeza. Caro, autor, caro autor, cara autora, cada editora, vocês querem anunciar a sua obra, seu livro, o seu evento aqui no Lanterneiro? Manda um e-mail lindo, maravilhoso e cheiroso aqui para viralumme@bilbo.com, que a gente conversa aqui com vocês e anuncia de uma maneira fantástica esse conteúdo. Beleza? Então, até a próxima.